0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paulo Suárez, soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con una especialización en Derecho Penal y Criminología y desde hace años me dedico al ejercicio de la profesión en el fuero penal. En el día de hoy nos convoca la editorial Microjuris bajo esta nueva modalidad al comentario de un fallo reciente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala 1, sentencia de fecha de abril del año 2019, recaída en la causa número 52.085 del año 2015, autos caratulados FMA sobre condena. Se ha seleccionado el comentario de este fallo porque nos permite introducirnos en una temática que el día de hoy adquiere y tiene actualidad y relevancia, esto es, nos permite introducirnos al estudio de los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan al delito de femicidio. Esta figura penal, o tipo delictivo, es de relato. Reciente incorporación a nuestro Código Penal Pues se introduce en el año 2012 Para ser más precisos En el mes de diciembre del año 2000, 2012 Mediante ley Número 26.791 Esta ley Introduce El inciso 11 Del artículo 80 del Código Penal El que sanciona Con pena de prisión perpetua Al que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género. Esta es la descripción legal y normativa del artículo 8611 11 del Código Penal, esto es, del delito de femicidio. Como decíamos, el, el caso, el fallo en comentario, nos permite referir al menos lo esencial del delito de femicidio y tal como reza la norma penal estamos refiriéndonos al homicidio cometido por un hombre en contra de una mujer en un ámbito situacional específico en la violencia de género en términos genéricos esto es lo que define al delito de femicidio en el caso concreto, en los hechos MF que son las iniciales del condenado resultó condenado valga la redundancia a la pena de prisión perpetua por considerarse el autor penalmente responsable del delito de homicidio obviamente calificado por el vínculo en los términos del 80 inciso 1 del artículo 80 inciso 1 del código penal perdón esto es se trataba del cónyuge del marido y en función del agravante del inciso 11 esto es por violencia de género sobre este particular en su voto el doctor gustavo brusone Voto al cual adhieren los restantes integrantes de la sala, el doctor Rimondi y la doctora Lirena, destaca acertadamente dos circunstancias que, en mi opinión, merecen resaltarse. En primer lugar, el mantenimiento de las dos agravantes. Sobre este punto dice que, si bien generalmente en la dogmática jurídico-penal. La concurrencia y además de un agravante se resuelve conforme las reglas del, del concurso aparente y el principio de especialidad. Existen situaciones tan particulares como esta que nos convoca, dotadas de una particular gravedad, que exigen. que impiden el desplazamiento de una figura o de un agravante respecto de la otra, impiden también su subsunción. Y que se exige el mantenimiento de las agravantes para agotar el contenido injusto del hecho y a su vez, por razones de política criminal, para destacar que existen ciertas afectaciones a bienes jurídicos y valores que tienen una especial relevancia colectiva y que interesa resaltarlas y ponerlas de manifiesto para demostrar y, y poner de resalto cuáles son las conductas que el sistema penal y el derecho penal procura desalentar por intermedio de la sanción penal. Estamos hablando de ni más ni menos que un hecho especialmente grave, no solo por la sanción penal que prevé la pena de, de prisión perpetua, sino por lo que significa la muerte de una mujer en un contexto de violencia de género. Y así, en respuesta a uno de los agravios principales de la defensa al interponer el recurso de casación, que finalmente rechaza la alzada, en concreto, en el caso que nos ocupa, a la incorporación de un expediente anterior que registraba el condenado en su contra por hechos de violencia física y verbal en contra de, de la que su esposa, posteriormente asesinada por él. Considera la casación que no hay no hay óbice u obstáculo alguno a la incorporación de un expediente anterior para acreditar en el contexto de este otro posterior la situación de violencia de género que, que sufría la víctima. En concreto, el imputado registraba un proceso penal en trámite por los delitos de lesiones y amenazas en contra de su mujer. Este expediente, junto a otros elementos probatorios que se incorporaron a la causa, permitieron acreditar lo típico, ¿sí? lo característico del delito de femicidio. En efecto, siguiendo a Jorge Bompadre en su libro Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal, publicado por la editorial Alberoni, Córdoba, en el año 2013, nos dice este reconocido jurista que son básicamente tres los elementos que definen al delito de femicidio. Esto es, se trata de un homicidio especialmente agravado por la condición del sujeto pasivo. El sujeto pasivo necesariamente es una mujer. También se caracteriza porque no cualquier sujeto puede ser sujeto activo de este hecho. Necesariamente debe ser un hombre. Con la cual el femicidio en parte es la muerte de una mujer causada por un hombre. Pero el tipo penal exige la comisión de la, del homicidio en un contexto ambiental determinado. ¿sí? En un ámbito situacional específico. Esto es la violencia de género que refiere el inciso 11 del artículo 80. Y esta violencia de género puede ser definida de modo genérico como un ámbito situacional concreto que existen aquellas situaciones en las cuales se puede observar el sometimiento de una mujer hacia el varón basada en una relación desigual de poder en función de la cual la mujer usualmente, que es lo que acontece en la generalidad de los casos, es sometida a un conjunto de afectaciones a sus derechos como tal situación concreta que se presenta en la experiencia por agresiones de tipo verbal, psicológico, económico, físico, que culminan muchas veces con el resultado de muerte y la reparabilidad de este mismo. Esto es lo que denota la gravedad del delito de femicidio. Lo podemos definir de modo genérico como un fenómeno de violencia progresivo donde el hombre lesiona diversos aspectos de la libertad, del derecho a la libertad de la mujer, donde la violencia se ejerce de diversos modos, ya hemos dicho, no solo física, sino verbal, psicológica, económica, todo lo cual da cuenta del sometimiento de la mujer al varón y culmina en el extremo más gravoso que es quitándole la vida. Eh, reitero, eh, lo importante del fallo, en mi opinión, es resaltar la gravedad de la situación en la que se encuentra una mujer que sufre situaciones de este tipo y a título personal advertir que este hecho, como, como muchos hechos de femicidio, podría haberse evitado desde el punto de vista específicamente técnico. Eh, la existencia de ese expediente anterior donde el condenado se había visto beneficiado con una suspensión del proceso penal a prueba en los términos del artículo 76 bis del Código Penal y su posterior sobresedimiento, eh, no solo no amerita ningún tipo de agravio de la defensa, sino que, muy por el contrario, hoy día nuestro ordenamiento jurídico supranacional, es decir, tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, la conocida como Convención de Blendo Pará. Esta convención prohíbe actualmente conceder este tipo de beneficios a personas imputadas por delitos caracterizados por la violencia de género. Voy a esto. Si quizás se hubiese tomado una medida más gravosa y medidas de prevención, posiblemente se podría haber evitado la muerte de esta mujer, que en el fallo no aparece el nombre, pero seguramente la violencia de género no hubiese llegado a ese extremo más nefasto que es causar la muerte de una mujer y su total aniquilamiento. Que eso, en definitiva, creo que es lo que, lo que define las situaciones prácticas de violencia de género en el sometimiento en el cual la mujer se encuentra respecto del varón. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les sea de utilidad el comentario. Y seguramente... Nos comunicaremos de nuevo por acá, para el co próximo comentario a un paso en el cual la temática a tratar será la sentencia firme. Eh, un abrazo, muchas gracias.